0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla... ...será enaltecido. Jesús explica los misterios del reino de Dios... ...y el evangelista... Explica él mismo a quienes va dirigida la parábola, a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. En el reino de Dios nadie puede justificarse a sí mismo. La salvación es siempre don de Dios y es gratis. El publicano, llenándose de sí mismo, encuentra el vacío de Dios en su corazón y el pecador, experimentando el vacío de su corazón, encuentra la misericordia de Dios. Propiamente el fariseo era un ateo, ya que sólo creía en sí mismo. La actitud de ambos es sugerente. El primero está como si el templo fuese suyo, el otro como quien no osa entrar. No hay pecado peor que autoglorificarse a sí mismo. No hay nada que impida más el advenimiento del reino de Dios, Sobre todo, los que creen que dan gloria a Dios, cuando de hecho se dan gloria a sí mismos. Los que invocan la misericordia de Dios, aunque sean grandes pecadores, al final encuentran la gloria de Dios. La de Dios, no la suya. Hay cristianos que solo pueden ofrecer la vergüenza por sus propios pecados y su su compunción. Esta es una ofrenda que Dios acepta. del padre Rafael Serra Bellá, en el calendario directorio del año litúrgico. La semana pasada celebrábamos la memoria obligatoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, el martes la gran fiesta del evangelista San Lucas, el miércoles las memorias libres de San Pedro Alcántara o de los santos Juan Breu e Isaac Hogues o de San Pablo de la Cruz. El sábado teníamos la memoria libre de San Juan Pablo II, Papa. El lunes, como hemos dicho, celebrábamos esta memoria obligatoria, la de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, ciudad situada en Siria. La ciudad era una de las más importantes de toda la cristiandad. Fue allí donde se empezó a denominar cristianos a los discípulos de Jesucristo. Fue allí también donde Ignacio se refirió a la iglesia como católica, es decir, universal. Antioquía, en orden de importancia, se situaba solo detrás de Roma y Alejandría. Era una ciudad con un gran número de cristianos, gobernada bajo las órdenes del emperador Trajano, que si bien al principio respetó a los cristianos, posteriormente los persiguió por oponerse a los dioses que él adoraba. El obispo Ignacio fue arrestado por negarse a adorar a estos dioses y por proclamar la existencia de un solo Dios verdadero. Llevado a Roma para ser martirizado, durante el viaje escribió sus famosas siete cartas, que se pueden dividir en dos grupos. Las primeras seis cartas iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor para exhortarlas a mantenerse en la unidad y en la tradición apostólica. Estas cartas, de finales del siglo I, son un tesoro precioso para nosotros y son expresión de la tradición y de la fe de la generación que había conocido a los apóstoles. Exhortan a la unidad eclesial, centrada en la Eucaristía y en el ministerio episcopal, pero sobre todo expresan la intensidad de su amor a Jesucristo. En cada parada de un viaje aprovechaba para reunirse con los cristianos del lugar que salían junto con su obispo respectivo para escucharle y a recibir su bendición. Es venerado en Oriente y Occidente, y los antiguos lo llamaban Teóforo. Las antífonas de los cánticos evangélicos de esta memoria están entresacadas de sus cartas. Vamos a leer un pequeño fragmento de una de estas cartas de San Ignacio de Antioquía, un fragmento de la carta que dirige a los romanos, a los que viven en la gran ciudad de Roma. Y dice así el santo obispo, «Yo voy escribiendo a todas las iglesias, y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido, por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna, dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios». Y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que a reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó, se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. No queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. El que tenga a Dios en sí, entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo que me apremia. Al día siguiente, el martes, celebrábamos la fiesta de San Lucas Evangelista. La tradición unánime de las iglesias afirma que Lucas es el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento como colaborador de San Pablo en sus viajes apostólicos. Pablo dice que Lucas es el médico muy amado. Fuera de los datos del Nuevo Testamento, nada se sabe, con certeza de su biografía. El corpus de Lucas lo revela como un hombre culto, erudito. Lucas escribe en el griego de una forma elegante. Su Evangelio está destinado a los paganos y es por excelencia el Evangelista de la Misericordia. Así se le ha denominado, escriba Mansuetudinis Christi, dado que es particularmente sensible a los signos de la ternura y el perdón del Señor. También da mucho protagonismo a los personajes femeninos y se refiere constantemente a la oración. La idea fundamental de su Evangelio es que todas las naciones tienen acceso a la fe, que los pobres, los débiles, los pecadores, las mujeres y los paganos están llamados a participar de la salvación del Señor. Lucas ama profundamente Jerusalén, la ciudad desde donde la salvación de Dios se expande por el mundo. Así relata con entusiasmo la subida de Jesús a Jerusalén, la montaña de Sión, la ascensión y Pentecostés. ...así como la vida de las primeras comunidades... ...en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...también él... ...nos hace descubrir... ...la alegría de vivir... ...en el tiempo del Espíritu y de la Iglesia... ...en los prólogos del Evangelio y de los Hechos... ...expresa su voluntad... ...de informarse minuciosamente... ...por los testigos oculares... ...de la vida del Señor... ...entre ellos... ...el lugar preeminente los apóstoles... ...y según la tradición de los padres... ...María la Madre del Señor... ...otra tradición muy arraigada en Oriente... ...asegura... ...que él es... ...el iconógrafo... ...de la Madre de Dios... ...vamos... ...animaros desde aquí... ...desde este programa... ...a que leáis... ...uno de los Evangelios... ...este año estamos leyendo... ...justamente a San Lucas... ...pues... ...qué buen propósito... ...ahora que nos quedan... ...dos meses y medio... ...para acabar... ...el año... ...2022... ...que cojamos... ...el Evangelio de Lucas poco a poco, que lo vayamos desgranando, que vayamos profundizando en él, que nos vayamos dando cuenta como Lucas presenta a Cristo en oración, como Lucas expresa que la salvación se abre, es universal. Que veamos esa ternura y esa misericordia de Lucas. Recordad que la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, únicamente la vamos a encontrar en el tercer evangelista. El miércoles celebrábamos varias posibles memorias. Una de ellas es la de San Pedro de Alcántara, presbítero, de la Orden de los Hermanos Menores, que adornado con el orden de consejo y de vida penitente y austera, reformó la disciplina regular en los conventos de la Orden en España y fue consejero de Santa Teresa de Jesús en su obra reformadora de la Orden Carmelitana. Falleció en la Villa de Arenas, en la región española de Castilla, en el año 1562. El miércoles también pudimos celebrar la memoria de San Juan de Brez y San Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires de la orden de la Compañía de Jesús, en el día en que San Juan de la Lande, religioso, fue asesinado por los paganos en el lugar llamado Oserneón, entonces en territorio del Canadá, hoy en Nueva York, el mismo lugar donde algunos años antes había conseguido la corona del martirio San Renato de Goupil. Son venerados conjuntamente sus santos compañeros Gabriel, Antonio, Carlos y Natal, que en la región canadiense, en días distintos, después de muchas fatigas en la misión del pueblo de los hurones para anunciar el Evangelio de Cristo a aquellas gentes, terminaron muriendo mártires entre los años 1642 y 1649. Y la tercera memoria libre que pudimos celebrar el miércoles sea la de San Juan de Capistrano, presbítero, de la Orden de los Hermanos Menores, que luchó en favor de la disciplina regular, estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa y con sus exhortaciones y plegarias mantuvo el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los cristianos en la localidad de Uglac, junto al Danubio, en el reino de Hungría, descansó en el Señor en el año 1456. El sábado celebrábamos también la memoria libre de San Juan Pablo II Papa. Carol Josef Wojtyla, conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado, en el mes de octubre del año 1978, nació en Guadovice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el día 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los tres hijos de Carol Wojtyla y Emilia. Su madre falleció en el año 1929, su hermano mayor, Edmund, murió en el año 1932 y su padre en el año 1941. Su hermana Olga murió antes de que él naciera. Fue bautizado en el mismo año 1920 en su iglesia parroquial de Guadovice. Allí hizo la primera comunión, recibió la confirmación, posteriormente recibiría el orden sacerdotal y sería también vicario en diversas parroquias de Cracovia, terminaría llegando a ser obispo y cardenal de la Iglesia. En el año 1978 fue elegido papa, sucesor del apóstol Pedro. Falleció el día 2 de abril del año 2005, el día de la Divina Misericordia. Allí se celebraron sus exequias que fueron presididas por el entonces Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Este papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011 y el papa Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Es un papa querido y profundamente conocido por nosotros. Vamos a continuar nuestro programa queridos oyentes de la liturgia Dios con nosotros con este otro apartado en el cual estamos leyendo y comentando intentando profundizar también en esta carta apostólica Desiderio de Sidravi del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Vamos a leer el punto número 2 lleva un encabezado que dice así la liturgia el hoy de la historia de la salvación. «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última cena son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Este es un punto fundamental. La referencia a la Santa Trinidad. Cada vez que hablamos de la liturgia, cada vez que hablamos de la celebración de los sacramentos, tenemos que remitirnos al misterio trinitario, a ese misterio de amor de Dios. Dios ha querido que los hombres se salven. Dios ha querido que los hombres puedan conocer a Dios. En cada celebración se nos da la Trinidad, se nos hace especialmente presente. La liturgia es Opus Trinitatis, es obra de la Santa Trinidad, en la cual obran cada una de las tres divinas personas. Y es una gran profundidad, un gran amor el que se nos da en cada una de las celebraciones. Tantas veces nosotros nos encontramos impasible. Entramos a la celebración, salimos a la celebración y no hemos dejado que Dios nos vaya vivificando, que Dios nos vaya transformando el Papa ha querido elegir estas palabras del Evangelio de Lucas, «Ardientemente, he deseado comer esta Pascua con vosotros». Es el deseo de Jesús, un corazón que arde profundamente, porque quiere darse y quiere entregarse a cada uno de nosotros, y lo hace en todas y cada una de las celebraciones. ¿Pero nosotros la recibimos? ¿Nosotros dejamos que el corazón se nos encienda cuando participamos de las celebraciones?, o estamos únicamente, como sujetos pasivos. Es la Trinidad la que obra todo el misterio de su amor en nosotros. El punto número 3 dice así. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua. Pero mirándolo bien, toda la creación, toda la historia que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. Pedro y los demás están en la mesa, inconscientes, y sin embargo, necesarios. Todo don, para ser tal, debe tener alguien dispuesto a recibirlo. En este caso, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe, y la pequeñez de quien lo recibe, Es infinita y no puede dejar de sorprendernos. Sin embargo, por la misericordia del Señor, el don se confía a los apóstoles para que sea llevado a todos los hombres. Pedro y Juan habían sido enviados. Ellos tenían que buscar el lugar que les había indicado Cristo para celebrar allí esa cena pascual. Todo estaba remitiendo al plan salvador de Dios. Cristo va a consumar su obra, la obra de la salvación. Y el Papa Francisco nos hace poner la mirada en este día de Jueves Santo. Bien sabemos que hay tres grandes misterios, tres grandes cosas que nos da el Señor a su Iglesia. La Eucaristía, la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, y el mandamiento de la caridad fraterna, el gran mandamiento del amor. Y es la institución de la Eucaristía la que se realiza en este día. Cristo se nos va a dar, entregando su cuerpo y su sangre, su pan partido, que es su cuerpo, su sangre derramada, que es su sangre. El jueves santo, el día de la institución de la Eucaristía, es ya un preanuncio de lo que va a suceder en la cruz. Cada vez que participamos de la Eucaristía nos estamos alimentando de ese Cristo que ha entregado su cuerpo en la cruz, que ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Toda la historia de la salvación está hablando de Cristo, de la obra de la salvación que se está consumando, que está a punto de consumarse. Para entender la Eucaristía, no podemos entender solo la vida de Jesús, es necesario que entendamos también las figuras que él han ido preparando a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también del ministerio de la vida pública de Jesús. Los discípulos no sabían muy bien lo que estaba sucediendo. Estaban perplejos. Era una cena de Pascua, una cena de Pesaj, una cena de despedida. Y allí Cristo va a hacer unos signos que los cristianos van a entender, los apóstoles van a entender que es la presencia de Cristo en medio de ellos. Ese pan que se parte con una bendición, esa sangre que se entrega. Va a ser, a partir de ahora, el alimento de la iglesia. Cristo nos lo da como un don. Un don es siempre inmerecido, es siempre gratuito. ¿Cómo recibimos nosotros los dones de Dios? Tantos dones nos ha dado Dios en nuestra vida y tantas veces pasan desapercibidos. No los valoramos porque no hemos meditado sobre ellos. Pero más aún que los dones personales que cada uno de nosotros hemos recibido para la edificación de la iglesia, está este gran don del cuerpo de Cristo. Cristo tantas veces está deseando darse ser nuestro alimento, y nosotros tantas veces no nos dejamos alimentar por él o lo hacemos sin estar debidamente y totalmente preparados para recibirle. Quizá nosotros estemos a veces inconscientes como los apóstoles, sin ver el gran don que Dios nos quiere entregar. Vamos a intentar prepararnos cada vez y cada día mejor para recibir el don de la Eucaristía, y cada uno de los siete sacramentos. Nosotros somos pequeños y el don es inmensamente grande. Aunque el don nos sobrepase, no podemos dejar de recibirlo, no podemos dejar de prepararnos cada día para la celebración de la Eucaristía. Y los apóstoles toman conciencia de que ellos han recibido un ministerio, un ministerio que van a tener que seguir comunicando a otros hombres el ministerio apostólico, el sacerdocio. Si nosotros tenemos, a día de hoy, la Eucaristía en nuestras comunidades, es porque los apóstoles no han dejado de imponer las manos a otros, a los que nosotros llamamos obispos, y a sus colaboradores, los que somos presbíteros, para que cada día se actualice este misterio pascual de Cristo que se nos ha confiado a la Iglesia. Eucaristía... Y ministerio sacerdotal y orden sacerdotal están íntimamente unidos. Sin sacerdotes no hay eucaristía y sin eucaristía tampoco hay esos sacerdotes que siguen haciendo la presente en medio del mundo. Una eucaristía que es dada para la salvación de todos, para que todos los pueblos se conviertan y lleguen al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. En el punto número 4 dice así el Papa. Nadie se ganó el puesto en esta cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que es el cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia que hace que esa cena sea única y por eso última y irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, no se podrá saciar hasta que todo hombre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta». Todos somos invitados. Somos invitados a la Eucaristía, al banquete de bodas del Cordero. La Eucaristía que nosotros ahora celebramos es sólo un anticipo de lo que un día recibiremos en el cielo a esas bodas eternas del Cordero a la cual todos estamos convocados. Somos invitados. ¿Y cómo nos presentamos ante una invitación? ¿Cuál es nuestra disposición interior? Cuando recibimos una invitación, Sabemos que no tenemos un derecho, sino que tenemos que tener una profunda gratitud en el corazón. Y es también lo que sucede cuando participamos de la Eucaristía. Tantas veces decimos, he ido a misa, pero deberíamos de decir, he sido llevado a misa. Porque es el Espíritu Santo el que inflama nuestro corazón, el que nos mueve y nos lleva, nos convoca en torno al altar del señor es cristo el que nos atrae como un potentísimo imán para que nos acerquemos a él para que nos alimentemos de él cristo se nos va a entregar en esta última cena y va a pedir a sus discípulos a los apóstoles a los que él va a instituir en el sacramento del orden para que sigan perpetuando por siempre esa acción sagrada que él ha realizado para que sigan entregando el cuerpo y la sangre a sus hermanos, para que Cristo se pueda seguir haciendo presente en medio de nosotros. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se actualiza ese sacrificio de Cristo en el Calvario, se nos hace cercano. Nos volvemos a hacer presentes en ese momento sublime de la historia de la salvación. La última cena, como dice el Papa, es irrepetible. Una, única, una vez en la historia. Cristo se nos sigue dando. Ahora, en cada altar, en cada parroquia, en cada iglesia, allí donde hay un sacerdote, allí donde están los fieles, acompañando a ese sacerdote, Cristo se hace presente, como lo hizo también en el cenáculo. Cristo quiere restablecer esa comunión que había sido rota por el pecado. Tantas veces, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de comunión con Dios. Ahora, con este último sacrificio, se realiza la perfecta comunión entre Dios y los hombres. Dios es perfectamente glorificado, Dios es perfectamente alabado, y los hombres con Él son santificados. No es un sacrificio que se tenga que volver a repetir como los del Antiguo Testamento. Es un único sacrificio que se actualiza se nos hace presente para darnos también, en el aquí y ahora, la salvación. Y como termina diciendo el Papa, toda tribu, lengua, pueblo y nación están convocados para este encuentro con Dios, para encontrarse con el Dios verdadero, para llegar a esta plenitud de la comunión con Dios. Y termina con un matiz escatológico, hasta que Él vuelva. Sabemos que un día Cristo habrá de volver, Por el oriente, allá donde él se marchó, le volveremos a encontrar. Un día vendrá al final de la historia, lleno de gloria y de majestad. Ahora, cada día, en cada altar, vuelve de una forma sencilla y misteriosa, se nos sigue haciendo presente para que juntos podamos alimentarnos de él como el pan bajado del cielo. Vamos a hacer un momento de oración con un canto a nuestra madre, un canto de Luis Iroarrizaga Aguirre. Buenas tardes, estamos pasados ya del ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Yolanda Gómez. Hemos escuchado el canto Quiero Madre en tus brazos queridos como niño pequeño dormir. Este canto Quiero Madre fue compuesto por el padre Luis Iroa Reizaga Aguirre. Si os acordáis, hace unos días habíamos estado introduciéndonos en la figura de Pío Pars. Él había sido uno de los propulsores de la espiritualidad litúrgica popular, especialmente en la parroquia. Y veíamos dos secciones principales de la doctrina de Pío Pars sobre la misa y sobre el año litúrgico. Nos habíamos introducido únicamente en esta primera, en la Santa Misa, y él consideraba tres aspectos que son fundamentales. Memorial, sacrificio y banquete nos habíamos quedado a caballo de la primera parte sobre el memorial y decía así a sus feligreses en su obra con una sencillez que cualquiera podrá comprender fácilmente lo que significa el memorial dice así pío pars pero la misa no es un recuerdo muerto si tienes en el cementerio un muerto querido Te complaces en depositar una corona, un ramo, una luz en la tumba o cuelgas una fotografía en tu cuarto para que la imagen querida esté siempre ante tus ojos. Pero todo esto es un recuerdo muerto. La corona se marchita. La fotografía no habla. Se queda muda. La misa, en cambio, es un recuerdo vivo del Señor. Es una conmemoración llena de vida. Porque en el momento en que celebramos este recuerdo, el Señor se presenta realmente en medio de nosotros, aunque envuelto en el manto de las especies de pan y vino, si una pobre viuda que ha perdido a su esposo en la guerra supiera un medio para estar con él, siquiera por breves momentos, aunque no pudiera verle, cómo estimaría tan feliz ocasión. Por esto visitan los hombres con tanta solicitud las tumbas. Allí por lo menos se encuentran algo del muerto, su cuerpo. Allí se sienten más próximos a él, en la misa ocurre todo lo contrario. El muerto amado se halla realmente cerca de nosotros y está con vida. Él mismo dice, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada. Por lo tanto, en este memorial, venerando, tenemos más que la tumba de un muerto, ante nosotros están su cuerpo y su sangre sacrificados, así como ambos fueron sacrificados y ofrecidos en la cruz. La Santa Misa es, de esta manera, un recuerdo vivo de Cristo. Si tú, cristiano, te dieras cuenta cabal de este pensamiento, ¿con qué respeto irías los domingos a misa? Imagínate, por el camino de la iglesia a la escena, el Salvador Está en la última cena con sus apóstoles, y tú en medio de ellos. Y él te mira y te dice, si me quieres, si quieres ser mi discípulo, haz esto en memoria mía. No cabe duda alguna de que los fieles de Pío Pars acababan entendiendo lo que es el memorial en la celebración de la Santa Misa con estas palabras sencillas pero a la vez profundas. Una segunda dimensión de la Santa Misa es la dimensión sacrificial. La misa no es sólo un recuerdo vivo de nuestro Señor Jesucristo, es también un sacrificio. ¿Qué cosa es, pues, el sacrificio? Pío Pars responde de esta manera. Es sustraer de mi uso, para no emplearlo más, un bien terreno, un objeto que me pertenece y ofrecerlo a Dios. El Antiguo Testamento es quien mejor puede indicarnos y enseñarnos qué cosa sea un sacrificio. Las primeras páginas de la Biblia... Ya hablan de un sacrificio. Caín y Abel ofrecieron a Dios en acción de gracias por las bendiciones terrenas. Caín ofreció las primicias de sus mieses. Abel, un cordero. Ofrecieron estas cosas a Dios quemándolas. Al segregar estos bienes de su propiedad, querían reconocer los hombres la soberanía de Dios. Pero no es este el significado más profundo del sacrificio. El sacrificio brota de la conciencia de pecado. Arranca del esfuerzo con que el hombre tiende a expiar la culpa. Luego explica el motivo por el que el hombre sustituyó un animal que sacrificaba a Dios en su lugar y los ritos expiatorios del Antiguo Testamento. Y finalmente se pregunta con estas palabras. ¿Puede un animal irracional sustituir al hombre? ¿Puede la vida de un animal e incluso la de muchos animales dar satisfacción a Dios por el reato de la culpa de la humanidad Sobre todo si nos fijamos en el pecado original, en todos los pecados personales de los hombres, no. El animal no puede sustituir al hombre, que está dotado de razón y de libre albedrío. De ahí que los sacrificios de animales entre los judíos y también entre los paganos no fuesen sino un grito de añoranza de la humanidad, la cual clamaba por un sacrificio de reconciliación y de expiación que tuviera validez perfecta. Este sacrificio llegó en la consumación de los tiempos. Es el inocente Cordero de Dios, Jesucristo, que quita los pecados del mundo. Un animal no podía sustituir al hombre, pero Dios puede sustituirlo. Naturalmente, al animal podía quitársele la vida, Dios no puede morir. Por esto asumió el Hijo de Dios un cuerpo y un alma, y con ellos la naturaleza humana. Entonces, hubo un sacrificio expiatorio que pudo cancelar de la manera más perfecta toda deuda de pecado. Como hombre pudo Jesús morir por los pecados, como Dios pudo ofrecer satisfacción completa. La muerte de Cristo en la cruz es el verdadero y único sacrificio expiatorio por todos los pecados de los hombres. Estamos redimidos. El pecado de Adán ha sido reparado sobreabundantemente, según la expresión de San Pablo. Pero el amor de Jesucristo quiso aún más. Fue su voluntad que su sacrificio en la cruz se perpetuase en su iglesia hasta el fin de los siglos de un modo sacramental. Y Pio Pars lo explica así. El gran sacrificio que Cristo, como sumo sacerdote, ofreció por la humanidad en el Gólgota, había sido anticipado ya por él en la última cena. Dice, en efecto, este es mi cuerpo entregado por vosotros esta es mi sangre derramada por vosotros y este mismo sacrificio ofrecido en la cruz y anticipado en la última cena se renueva ante nosotros y se hace presente en cada misa la santa misa es pues no sólo un recuerdo vivo sino también un sacrificio la realización ante nuestra presencia del sacrificio de cristo en la cruz tal vez hubiera sido más explícito si hubiera utilizado la misma terminología de los insignes teólogos de María Lag ...y afirmara que la misa es la reactualización sacramental del sacrificio redentor del Calvario. Vamos a adentrarnos en esta tercera dimensión que explica Pío Pars sobre la Eucaristía... ...la dimensión de banquete. Una vez que ha explicado la misa como memorial y también como sacrificio... Pio Pars se dirige a sus feligreses y les dice... Mirad la imagen. Abajo veis al Señor en la última cena. Arriba lo veis en la cruz. Pero falta aún la tercera viñeta. La imagen de medio muestra un cesto conteniendo pan y dos peces. Es el símbolo de la Eucaristía como alimento espiritual del alma. Parte en su explicación del milagro de la multiplicación de los panes y los peces para tratar luego el capítulo sexto del Evangelio de San Lucas, la promesa de la Eucaristía. Y después, Pío Pars comentará. ¿Qué es, pues, lo que a la sazón prometió el Salvador en la sinagoga, en la casa de oración de los judíos? Quiere dar un pan, que es su carne. Este pan encierra la vida eterna. Quien no lo come, está excluido de Cristo. Seguimos preguntando. ¿Cuándo dio el Salvador este pan, esta su carne y sangre a su iglesia? Ya lo sabemos. En la última cena dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, bebed todos, esta es mi sangre. Así pues, en la última cena cumplió Cristo su promesa. Pero sabemos que justamente la Santa Misa es el cumplimiento del encargo de Cristo. Lo que yo he hecho en la última cena, hacedlo vosotros en memoria mía. Por consiguiente podemos decir, en la misa se verifica y se cumple lo que el Señor prometió en la sinagoga. Repasad las palabras que Cristo pronunció allí y decid después de cada frase, ello se realiza en la misa. Fijémonos, amados cristianos, en el tercer aspecto de la Santa Misa. Es un banquete, y un banquete muy importante, al que se vincula la vida eterna, la unión con Cristo, la resurrección. La misa es además un banquete conmemorativo. El Salvador dice, comed y bebed, haced esto en memoria mía. El banquete, por lo tanto, se celebra en recuerdo de Jesucristo. ¿Os acordáis, cristianos, de que el Señor, antes de instituir la Eucaristía Santísima, comió el cordero pascual? También aquello era un banquete conmemorativo. Todos los años los judíos mataban y comían el cordero para recordar la liberación de la servidumbre de Egipto. Y es cosa sabida que el cordero prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo exclama con júbilo, «Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, por lo tanto, un banquete conmemorativo. La misa, finalmente, es un banquete de sacrificio, porque en ella se come y se bebe el cuerpo y la sangre del Señor. Y, por cierto, aquella carne que el Salvador ofreció en la muerte, aquella sangre que en la muerte fue derramada hasta la última gota, es, por lo tanto, un banquete, un banquete conmemorativo un banquete de sacrificio, oh cristianos, lo más elevado y sublime que poseemos en esta tierra es la Santa Misa. Pío Pars da así una síntesis histórica de la evolución de los ritos de la Misa y luego explica los ritos en su tiempo. Algo accidental ha cambiado en nuestros días, pero muchas, muchas de sus exposiciones tienen valor a día de hoy. No puede negarse que el éxito de Pío Pars con su apostolado litúrgico en su tiempo, tuvo una repercusión grande en todas partes. Cuando él murió, en el año 1954, su obra era conocida por doquier. Posteriormente, sobre la misa se han expuesto muchos temas de gran interés, que en ciertos aspectos han dejado todo aquel material de liturgia pastoral algo atrasado. Sin querer decir con esto que no deba tener sentido y tenerse en cuenta en nuestros días, y hasta este es posible. Que en algunas circunstancias se deba tener presente con gran fruto espiritual. Por eso, desde aquí, os invitamos también, queridos oyentes, a que os podáis hacer con alguna de estas obras de Pío pars Algunas las encontraréis en formato abierto en Internet, otras las encontraréis en las librerías, en libros de segunda mano. Buscad la renovación de la parroquia por medio de la liturgia, o buscad también Sigamos la Santa Misa o el Año Litúrgico, Obras de Pío Pars que nos ayudarán aún a una día de hoy. Vamos a dar, queridos oyentes, un repaso a las celebraciones litúrgicas de esta semana. Hoy lunes estamos celebrando la memoria libre de San Antonio María Claret, obispo, que ordenado presbítero durante varios años, se dedicó a predicar al pueblo por las comarcas de Cataluña, en España. Fundó la Congregación de Misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María, y ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por el bien de las almas. Habiendo regresado a España, tuvo que soportar muchas pruebas por causa de la iglesia y murió desterrado en el monasterio de monjes cistercienses cerca de Narbona, en el mediodía de Francia, en el año 1870. El viernes celebraremos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. El nombre de Simón, en la lista de los apóstoles dada por Lucas, está puesto en décimo lugar, seguido de Judas de Santiago. No se sabe nada de él, sino más que nació en Cana y que tenía por sobrenombre el Celote, tal y como aparece en Hechos 1.13. No queda claro el significado de este apodo y no hay que sacar la conclusión precipitada de que pudiera pertenecer al grupo de los celotas. Judas, de apodo Tadeo, es el apóstol que en la última cena pregunta al Señor por qué se manifiesta a ellos y no al mundo. La tradición lo identifica como el autor de la carta canónica, dirigida a los convertidos del judaísmo. Orígenes define esta carta como repleta de fuerza, y de la gracia del cielo. Las tradiciones sobre la predicación de estos apóstoles fuera de Palestina son tardías y poco seguras. Esto no obsta para descubrir el valor del anonimato de los apóstoles de Jesucristo, llenos de celo por el Evangelio, vivieron y murieron por aquel que los miró, los llamó y los envió. Recordemos que estos verbos, mirar, llamar y enviar, son los verbos de la divina vocación. Representan a tantos discípulos y discípulas de Jesucristo, a tantos apóstoles suyos, anónimos para la historia, pero nunca anónimos para Dios.
1: El
0: sábado, Tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de Santa María en sábado. Recordad que están las misas de la Virgen María, estos dos volúmenes, el leccionario y el misal, con el cual podremos escoger un formulario que se adapte perfectamente a la celebración de este día del sábado. Recordad que siempre es conveniente dejar la lectura ferial, la lectura continua que estamos llevando del leccionario, pero sí que es muy recomendable Que las oraciones de la misa, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio y la oración después de la comunión, así como las antífonas de entrada y de la comunión, las cojamos de este volumen de misas de la Virgen María. Dentro de quince días, si Dios quiere, comentaremos, como ya lo hicimos hace otros quince, algunos aspectos de estas celebraciones de las misas de Santa María. Vamos a adelantar también algunas celebraciones de la semana siguiente, dada la importancia que tienen. Recordad que el martes es día 1 de noviembre y celebramos la solemnidad de todos los santos, que comienza ya con sus primeras vísperas, el lunes por la tarde. Una gran celebración para los cristianos. Tenemos que sacar ese profundo significado de esta fiesta, tenemos que transmitirla en nuestras familias, a nuestros hijos en el colegio, en la universidad, allá donde estemos. Tantas veces, este día y el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos se deja impregnar por estas fiestas de Halloween. Nosotros recordemos que nunca celebramos la muerte, sino que celebramos la victoria pascual de Cristo. Nosotros los cristianos celebramos siempre la vida. Y por eso, al comenzar este mes de noviembre, desde antiguo se celebra esta solemnidad, ...de todos los santos... ...se recuerda así... ...a esa multitud inmensa... ...a esa gran muchedumbre... ...que ha seguido a Cristo... ...que están vestidos... ...con las túnicas blancas... ...y que en el cielo alaban a Dios... ...tantos y tantos santos anónimos... ...esos santos de la puerta de al lado... ...que quizá nosotros hemos conocido... ...claramente... ...no están canonizados... ...ni hay necesidad para ello... ...pero son santos... ...porque están participando ya... ...de la plena visión de Dios... ...están participando ya... ...de la Jerusalén del cielo... ...y nosotros... ...en una misma celebración... ...celebramos a esos... ...cientos de miles... ...de millones... ...de santos... ...que desde el cielo... ...siguen intercediendo por nosotros... ...es un día para que profundicemos... ...en la comunión de los santos... ...como los santos tienen que estar presente... ...en medio de nuestra vida... ...como... ...tenemos que encomendarnos... ...a su intercesión... ...no sólo a un santo concreto, al que quizá nosotros tengamos una especial devoción, sino a todos los santos de la Corte Celestial, todos los que están ahí, presentes, día y noche ante Dios, alabándole e intercediendo por nosotros. Y justamente con esa celebración de todos los santos y esa memoria del dogma de la comunión de los santos, hemos de recordar a esos hermanos nuestros que aún necesitan de una purificación, Por eso, al día siguiente de celebrar a todos los santos, conmemoramos a todos los fieles difuntos. Porque quizá haya algunos de nuestros familiares, de nuestros antepasados, que aún no están en esa asamblea de los santos. Necesitan de esa purificación poslapsaria después de la muerte. Si no hemos purgado durante esta vida el mal que hemos cometido, tenemos un tiempo de preparación en el cielo. Somos invitados a un gran banquete y a que nadie iría despeinado o con la ropa sucia al banquete. Pues lo mismo pasa para entrar en el cielo. Antes de entrar y estar en esa gran fiesta con Dios, necesitamos que ese traje de bodas vaya limpio. Que vayamos elegantes, que vayamos perfumados. Y por eso, esa purificación que es tantísimas veces necesaria. Que en el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, pidamos por nuestros familiares y que también de una manera especial en este mes de noviembre vayamos a nuestras parroquias y pidamos a los sacerdotes que ofrezcan misas por nuestros difuntos. Es algo necesario, necesario para nuestra fe, que se ofrezcan misas por nuestros antepasados y si ellos ya están en el cielo, ese sufragio irá para otras personas que lo puedan necesitar. Tantas personas mueren sin que se ofrezca una sola misa por ellos, hagamos nosotros este gran gesto de misericordia, encargar misas en diversos días por nuestros familiares y acompañarlo siempre de una ofrenda. No es que paguemos la misa, no podemos comprar la misa. Si es un don, como decíamos antes, si es gratuito, no podemos comprar la celebración de la misa, ni aunque diéramos millones de euros. Una pequeña ofrenda que simboliza como una parte de nosotros, una parte de lo que tenemos se asocia al sacrificio de Cristo en la cruz, se ofrece por la purificación de aquellos hermanos que tanto hemos querido en la tierra y que ahora también amamos desde el cielo, que nos acostumbremos a pedir para nuestros familiares y tengamos también esa posibilidad de encuentro con ellos en la celebración de la Eucaristía. ...acabamos el programa encomendándonos... ...a la Madre de Dios, a la Hija de Sion. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono... ...el Padre Carlos Pérez Criado... ...y en el control, Yolanda Gómez... ...a la que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación... Dará comienzo Catequesis en Familia en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la Liturgia Dios con Nosotros, arroba Radiomaría.es. Muchas gracias a todos los que durante estas semanas os habéis puesto en contacto con nosotros a través de este medio del email. La Liturgia Dios con Nosotros, arroba Radiomaría.es, en lo que podamos ayudaros aquí estamos en la Radio de la Virgen. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad y nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Que Dios os bendiga.